0: podcast terroir, j'ai le grand, grand, grand bonheur de recevoir Claudia Doyon et Vincent Van Horn de La Chaufferie. Comment ça va? Ça va
1: bien. Ça ah, va bien.
0: et toi? Ça va très, très bien. J'ai pas mélangé vos noms.
1: Non, non.
0: <rire> Super. Hey, Vincent, je suis super content de te revoir. On s'est vu une fois dans un des « combats des jeans que, que j'avais animé, justement, un, le, le « After Hour euh, ». Claudia, première rencontre, super content de te rencontrer. Bienvenue euh, chez Terroir. Comment vous allez? Ça va bien chez vous, le, au niveau pandémie? Bien, alors, tout oui. est correct? Non, est,
2: euh, tout est parfait. C'est le petit rush avant Noël, mais euh, c'est bon. <rire>
0: Excellent. J'aimerais ça qu'on jase un peu de la chaufferie. Euh, vous êtes installé à Granby. Pourquoi Granby C'est-tu parce qu'il y a des gens qui viennent de, chez Gra de, de ce coin-là ou c'est parce que ça a donné? Euh,
2: en effet, oui. Euh, donc, euh, à la base, la distillerie, ça vient d'un couple de différentes directions. Donc, euh, tu as Brian Furlong, qui euh, est un avocat ici à Granby, qui a en effet son bureau d'avocat juste en face euh, de la distillerie. Et euh, lui, il avait comme rêve de partir un production de gin. C'est un grand amateur de gin. Ça fait un couple d'années qu'il qu joue avec des recettes chez lui pour s'amuser. Et il a commencé à dire à tous ses amis qu'il voulait partir en distillerie. Son plan original, c'était de, de le faire dans la grange de Naret chez lui. Et dans le fond, euh, ses amis l'ont assis, ils l'ont dit non. C'est une horrible idée. Euh, premièrement, pour ta, ta vie, ta vie, ta vie de famille. ne euh, mm -hmm. veut pas avoir du monde qui arrive chez toi à tous les heures pour acheter euh, des bouteilles de gin. C'est un... pas toujours idéal. <rire> Et aussi, c'est un homme à miler un projet. Donc, il euh, n'aurait pas le temps d'être là tout le temps pour vraiment recevoir le monde puis euh, faire découvrir son, son gin. Mais il avait quand même comme rêve de, de faire un, son gin parfait. Euh, de l'autre côté, dans le fond, moi... Euh, moi, je suis sur le côté de production. Ça fait longtemps que je travaille dans l'alcool. J'ai commencé dans la bière, dans... j'ai travaillé dans le vin et euh, j'ai pu euh, graduer vers les spiritueux. Donc, j'ai travaillé dans... aux îles Cayman, par du Rhum avant de revenir et de chercher un, un projet dans le coin.
0: Est-ce que, et, juste, je peux me permettre, tu es de, de quelle origine exactement, Vincent?
2: Ah, ouais, bon, moi, moi, je viens du euh, sud de Québec. Donc, euh, okay. je viens de, dans le coin de de Bedford, Fredericton, Donham, donc il y a quand même encore beaucoup de, de villes qui sont anglophones. Donc oui, je suis anglophone, <rire> mais pour le monde qui ne savait pas avec mon ça. accent. Il vient de <rire> <c 'est... rire> et, euh, Mais non, je suis, je suis québécois et euh, donc j'ai appris à faire, à travailler ailleurs, mais mon rêve c'était toujours de faire des quoi chez nous. Et euh, dans le fond. Quand, par hasard de la vie, moi et Brian, on s'est rencontrés et on jasait de qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis euh, lui, il connaissait le bâtiment qui était complètement abandonné devant son bureau d'avocat. Dans le fond, la raison qu'on s'appelle la chaufferie, c'est la vieille bâtiment des brouillards, la chaufferie oh. de, des usines autour de nous. Donc, exactement. Donc c'était Imperial Tobacco dans le temps. C'était une usine de, de tabac. Ils faisaient surtout du tabac à pipe et du tabac pour euh, marcher. Euh, ils ont fermé dans les années 60. Euh, les autres euh, bâtiments autour de nous, de nous, ils ont trouvé d'autres euh, occupants depuis, mais notre bâtiment était vraiment laissé à l'abandon depuis. Donc, c'était utilisé pour de l'entreposage, mais il n'y avait pas vraiment d'autres utilisations. Et donc, quand nous, euh, quand nous on est rentrés pour la première fois, c'était clair. Que, c'était fait, euh, fait pour vous autres. <rire> oui. Wow. Vieille, euh, vieille usine, toute en briques, euh, avec vraiment une belle cachette.
0: Ben on, on voit le décor un peu en arrière. D'ailleurs, euh, la brique, j'imagine que ça ressemble pas mal à ça partout dans la bâtisse. Oui. Ça?
2: <rire> Toutes les murs sont, sont faites en briques. Comme, ah, euh, en
0: belles grosses briques. Oui. Wow. Donc, partie d'une idée. Puis là, en fait, là, tu me parles de Brian. Euh, mais là, maintenant, vous êtes rendu comme 11 associés, c'est ça?
2: Oui. Well, ver, ver, pas, euh, surtout, quand nous, on a commencé le projet, les distilleries, il n'y a, y a, a pas beaucoup de garanties. Surtout, nous, on voulait, euh, dès jour 1, faire du grain à la bouteille. Donc, vraiment euh, travailler toute la matière jusqu'au produit fini. Donc, ça vient avec beaucoup de risques. Et ça vient surtout avec euh, beaucoup plus d'équipement et euh, beaucoup plus de, de charges pour le commencer. Donc euh, Brian étant l'homme social qu'il est, il a beaucoup d'amis ici à Granby et beaucoup de monde, le, le plus que le monde parlait de notre projet, le plus que le monde embarquait. Le, donc c'était pas dur, dur c'est devenu vraiment une, une gang d'amis qui ont tout embarqué. Ok, moi je peux mettre un peu d'argent, moi je peux mettre un peu d'argent pour voir la, la création de, de ce rêve.
0: Wow! Okay. Donc la chaufferie existe depuis quand exactement?
2: Là, ça fait trois ans qu'on travaille sur le projet. Ça fait presque deux ans qu'on est en production. Donc, Très on bien. est tout jeune, mais on ouais. commence à, à exister.
0: Oui, ouais, ouais, absolument. Vous faites votre marque, puis vous faites votre marque avec d'excellents produits en plus. Euh, mettons qu'on fait les présentations de qui fait quoi. Euh, Vincent, toi, justement, tu distilles.
2: Oui, donc euh, moi, je suis le... le en chef et euh, tout ce qui est côté production, c'est plus moi.
0: Excellent.
2: Euh, ici, on a Claudia qui vient de joindre notre équipe. Je vais la laisser euh, expliquer son, oui. son grand, ben, rôle le, le grand rôle. Ton grand oui, rôle, parce que c'est large. Euh, oui,
1: oui. <rire> exact. Donc, en fait, je travaille, euh, je travaille quand même avec la chaufferie depuis le, le début un peu des opérations, si on veut, au niveau de la conception du produit. Alors, j'ai fait quelques contrats pour la chaufferie euh, depuis deux ans là, en termes de consultation. Donc, avec le, quand de, surtout quand ils ont démarré le bar ici, euh, moi, j'étais ailleurs avant. Donc, euh, j'ai aidé un petit peu au côté démarrage, aux dégustations des produits, et tout ça. Donc, j'avais déjà un lien avec la chaufferie. Puis, je suis arrivée euh, euh, dans l'équipe en plein milieu de pandémie. Donc, euh, on, on avait décidé de partir un projet de DETER qu'on va voir tantôt. Oui. Euh, et puis, euh, bon, à force de tisser les liens, tout ça. Euh, je, suis, euh, je suis embarquée dans, dans le jeu là, en, à mi-chemin, quand on était à mi-chemin dans le projet des bitters, puis que qu'on qu était vraiment dans, dans le train, j'ai une proposition pour euh, venir euh, faire partie de l'équipe. Donc moi, en fait, ce que je fais à la chaufferie, ben de un, je suis mixologue, euh, donc je m'occupe des cocktails, je manège le bar, mais je manège aussi les opérations en termes de communication pour, euh, pour ce qui est de la distillerie, puis aussi euh, la boutique qu'on a maintenant en ligne, puis, euh, euh, pas en ligne, mais aussi physique. Là, on a une boutique pop-up de Noël qu'on commence la semaine prochaine, le 27. Donc, euh, je manège un peu ces opérations-là si on veut couper média,
0: comme Très cool, très, très cool. Et là, on va vous retrouver avec une belle série de produits euh, qu'on que, que, qu va déguster ensemble pour le plaisir puis pour pouvoir justement voir quest ce que c'est. Ce sont des produits qui sont 100 grains à la bouteille, euh, ce que je trouve toujours très, très cool. Ça peut être difficile des fois pour certaines personnes euh, parce que les gens sont, on s'entend au début là, ils étaient beaucoup habitués à un alcool neutre euh, de base vraiment mélangé avec aromate XYZ donc on se retrouvait avec quelque chose qui, qui apportait pas nécessairement un supplément à, 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 au spiritueux, mais là on se retrouve avec quelque chose qui donne un goût de base déjà Donc,
2: donc euh, en effet nous c'est tout grain à la bouteille, mais c'est aussi tout origine Québec. Donc c'est toute céréales du Québec, c'est tout euh, des produits travaillés de, de A à Z euh, ici. Euh, 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 étant un petit distillerie, tout, oh, est étant un petit distillerie.
0: Attends, là, notre vodka n'est pas,
2: pas complètement. Deux,
0: deux secondes, ça, ah. ça a gelé. Ok, on Je vais est recommencer. Non, non, c'est bon, vas-y. On recommence okay. euh, à cette là Vas-y.
2: Euh, dans le fond, euh, nous, notre alcool neutre, c'est notre vodka. Et oui. euh, tous ceux qui ont goûté à notre vodka, ils vont dire assez rapidement qu'il n'est pas complètement neutre. Non. Il garde son caractère. C'est ça le côté artisanal. Pas, on est un petit industrie. On n'est pas capable de faire un alcool aussi neutre que les grandes usines. Et on ne veut pas le faire. On veut garder le caractère qui est notre fermentation, qui est notre ingrédients de base. Euh, et donc, de ça jusqu'à notre produit fini, tout est euh, travaillé ici. Et donc, ça laisse sa marque. Donc, euh, le côté vraiment artisanal de, de la production.
0: Donc, tout ce que vous faites comme produit part de votre vodka. Donc, ça, c'est votre, votre base, c'est ça? Euh,
2: pas exactement, non. OK. Euh, parce qu'on a quand même une grande gamme de, de produits. Donc, le vodka et le gin, ils vivent ensemble. Okay. Donc, on utilise notre vodka pour faire notre gin. Okay. Donc, ça, c'est... Euh... D'habitude, le monde, qui, ou la plupart des, des producteurs de gin, ils vont acheter un, un alcool industriel, un mmh. alcool complètement neutre. Donc, ça, c'est le, le main, c'est notre vodka. Yes. C'est un, un vodka à base de 100% seigle. Et donc, euh, le seigle, c'est reconnu quand même comme un céréal qui a beaucoup de caractère. C'est un céréal plus épicé, plus... Euh... Costaud.
0: Fait que c'était volontaire et... de choisir oui. cette céréale-là.
2: Euh, moi, tant que faire un produit de A à Z, je voulais que ça ressorte un peu. Je voulais que ça soit évident que nous, on, on travaille à la matière primaire. Et donc, le seigle elle-même, ça pousse par bien ici dans le nord. OK. Ici au Québec ou au Canada en général. Et donc, c'est un céréale aussi qui donne beaucoup de, de caractère. Et donc, euh, nous, on, on voulait mettre ça par en avant. Et donc, euh, je fais le, le vodka, le vodka le main. Avec cette vodka-là, on l'aromatise pour faire notre gin. Donc, euh, pas tout le monde réalise, mais un gin, c'est un vodka aromatisé. Et donc, euh, ce que la plupart du monde vont faire, c'est acheter un vodka industriel, un alcool neutre, et ils vont l'aromatiser euh, en, soit en le redistillant, où il y en a même plein sur le marché qui vont juste rajouter des saveurs sa ouais. dans, dans la l'alcool euh,
0: ouais. Exact. J'ai donc le, le, cette fameuse vodka Lemay qu'on va goûter. Claudia, tu vas te joindre à moi, je pense? Yes! yes. Euh, je veux prendre le temps de vous dire que vos produits, et pas, pas, là, je ne parle pas de en dedans parce que ça, c'est vraiment fantastique aussi, mais votre look, votre marketing, la, la bouteille, euh, le, le derrière qu'on voit avec l'étiquette en arrière, donc on voit à l'intérieur, je trouve que c'est d'une beauté extrême. C'est super beau, vous avez fait un excellent travail là-dessus. Je vous dis euh, des très grosses félicitations. Je suis un gros, gros fan fini aussi de tout ce qui est bouteilles différentes. J'ai je je, été dans ma jeunesse un collectionneur de bouteilles vides. On ne sait pas ah, pourquoi, mais ch <rire> chacun ses tripes là. Euh, et ça aurait été le genre de bouteille que j'aurais solidement gardé chez nous, ça c'est sûr et certain. C'est beau, c'est du beau du beau produit. Puis ça, justement, on a ça dans notre bar, c'est beau. On aime
1: ça. C'est vraiment, oui, <rire> oui, ouais, vraiment.
0: Donc, la vodka lemé.
1: Vodka lemé. Yes, Donc, cheers. Donc, euh, peut-être, juste avant, peut-être la dégustation. Juste qu'on qu regarde nos, nos bases euh, pour comment bien, euh, bien sentir et bien quitter un spiritueux. Donc, juste euh, mettre votre verre près du nez. Puis, on respire par la bouche et par le nez en même temps. Donc, on inhale, on essaie de faire, faire un tour. En ouvrant un petit crack de bouche, puis en respirant, on a vraiment tous les arômes et tout ça qui va ressortir. Puis, tu sais, bien important, on, on voit souvent des... des des gens déguster les, les, les spiritueux puis brasser comme ça du vin. Il faut pas faire ça, en fait, parce que ça fait ressortir l'alcool. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment juste sentir comme ça, délicatement. Donc, on brasse pas ça comme si c'était un, un grand Bordeaux, là. C'est ça. <rire> on, <rire> sens, on y va comme ça. On sent, on laisse une pente ouverte de la bouche. Comme ça, on, on laisse passer vraiment toutes les odeurs, les arômes. Et puis ensuite, on prend une gorgée, une première. Ah, tu... On va le laisser passer en bouche tranquillement.
0: Tu vois, moi, j'ai de la misère à respirer des deux bords.
1: Ben, en fait, c'est juste... On, on respire normalement par le nez, mais on laisse une, une partie de la bouche ouverte. Donc, naturellement, ça va, ça va rentrer.
0: Ça va rentrer okay. Là. Okay.
1: Mais on ne respire pas par la bouche. C'est sûr que si on se dit ça, effectivement,
0: <rire> c'est un...
1: <rire> tout un défi. Mais on, on respire par le nez normalement, mais on laisse un, un espace okay. ouvert là, au bout de la bouche. Alors, comme ça. OK. On ouais. sent vraiment ce qu'on devrait sentir en termes
0: d'arôme. Ok. Moi, ce que j'ai pour, euh, pour la vodka, j'ai vraiment une odeur de banane. Oui. Euh, tu je, je la sens, puis j'ai vraiment là, la, la banane euh, plantain. Ouais, exact. Tu sais, un petit côté sucré, mais pas, euh, pas extrême, tu sais. Effectivement.
1: Il y, un, il y a un côté très très euh, très pendant de plantain là, comme on dit très nature très ouais. vert aussi oui. euh, puis là on va goûter ouais. et, tu vas voir c'est vraiment différent là les, les, les euh... oh
0: my god que c'est bon
1: on le laisse tourner tranquillement on sent sur la langue le bout de la langue au début après ça ça se promène au palais ouais. ça finit en, quand même en pétillant un petit peu sur les côtés moi, je note vraiment des... Euh, J'ai un à côté de pain frais, aveline, amande grillée. C'est très, très noir. Oui. Super intéressant, mais le côté pain frais croissant, là, même une touche citronnée en finale, ça vient sortir.
0: Euh... Oui, oui, vraiment. Tu vois, moi, ce que je trouvais, justement, c'est que c'est un goût qui est quand même bien prononcé, parce que les gens peuvent avoir peur de boire quand même de la vodka sans rien. Et euh, ouais. oui, il y a un goût prononcé, mais c'est pas un goût qui est désagréable. C'est un goût prononcé agréable. Ça passe bien. Puis effectivement, je retrouve encore un petit peu en première bouche la banane que je parlais tantôt. Mais euh, après ça, effectivement, là on part là, vraiment dans une tollée de saveurs incroyables qui déferle vers justement pain croissant, etc. Tout ce qui est
1: viennoiserie. Ouais. Wow! Oui, effectivement. Puis, euh... On, on, on goûte souvent les spiritueux à température pièce parce que c'est vraiment la bonne façon de, de, de goûter si on veut le produit. Donc, quand on voit des, des, des gens congeler les, les produits, là, on sait que c'est pour camoufler les défauts. Donc, ouais. moi, quand je fais des dégustations, je vais toujours à température ambiante. Même si c'est un petit peu frais, c'est correct, mais il ne faut pas y aller dans la congélation et tout ça parce qu'on ne goûte pas vraiment le produit. Donc, moi, quand je goûte une vodka ou un gin ou un whisky, peu importe, Vraiment à température ambiante, Puis je trouve ça bon, je me dis que c'est un produit de qualité parce que j'arrive à, à trouver toutes les arômes et les goûts que je veux avoir dans, dans, dans le produit.
0: Je, je suis coupable de l'avoir fait, d'avoir congelé des alcools. <rire> euh, je, 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 je suis coupable même d'avoir conseillé à du monde de le faire.
1: <rire> oui, ben on ne le, le sait pas, mais ça c'est de l'éducation parce que de base, c'est surtout la vodka, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prendre super frais, congelé Même les vodka russes, on se fait des shooters on boit ça frais, gelé. Mais quand on arrive avec des produits comme ça, du grain à la bouteille, il y a tellement de texture, il y a tellement de saveur, ça ne pas la peine de congeler parce que de toute façon, ça... ouais. ce qu'on veut, c'est goûter le produit. C'est ouais. ça, le, le, le idée, là. Mais on l'a tous fait congeler, des... surtout le Jagermeister, là, que tout le <rire> monde connaît dans, dans les bars, ça finit... Si on... Plus c'est froid,
2: mieux c'est, moins on le goûte. Là. Ouais. <rire> okay. Mais ouais, étant congelé, ça fait juste cacher les défauts. Ça ne va pas augmenter les, les bonnes chaleurs qui sont présentes. Oui, oui, oui. Quand on
0: les prend en choc,
1: ce qui
0: est congelé aussi, ça passe vite. <rire> oui, exactement. Mais tu vois ce que j'ai trouvé, par exemple, euh, quand j'ai congelé quelque chose, euh, ce que j'ai trouvé, c'est qu'après, quand il est décongelé, il y a comme un petit quelque chose de punch de différent. Fait que... Mm -hmm. Il n'y a pas juste du mauvais, je me dis quand même. Ah ouais. C'est intéressant. Mais, Mais c'est
1: toujours
0: une question. Oui, c'est ça. C'est d'essayer, puis, c est, c est puis de, de jouer avec, puis de, de pouvoir surtout si on peut se permettre ça, de Ça revient de... toujours.
2: Il euh, y a du monde qui vont le préférer euh, bien froid dans le congélateur. Mon beau-frère, euh, ses spiritueux, sont toujours dans le congélateur pour faire ses martinis. Je comprends entièrement. Mais si tu laïs quand hein, c'est ta température casse, c'est euh, Si tu es obligé de le congeler pour le boire, c'est parce que tu l'aimes pas. C'est d'essayer de, les deux et de jouer ouais. un peu Mais, avec.
1: Ouais, c'est toujours une question de goût. Moi, je dis tout le temps au, à tout le monde amusez-vous. Tu sais, si vous aimez ça sur glace, votre whisky, c'est sûr que ce n'est pas sur glace la façon de consommer de base ou le scotch, par exemple, ou le cognac, puis ça prend pour le réchauffer. Mais la personne qui aime ça sur glace, let's go. L'idée, c'est de se faire plaisir quand on prend un spiritueux ou qu'on goûte un, une petite gorgée d'alcool. On veut se détendre pour ne pas commencer à se compliquer la vie avec les règles, les, 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 les façons de déguster. Mais là, comme on est dans une dégustation, on y va oui. vraiment avec les, les petits trucs de base.
0: Vraiment. Puis tu vois, justement, comme tu dis, bien, si on le prend sur glace, je pense que ça va faire un monde de différence que de le laisser dans le congélateur.
1: Oui. Moi, je suis coupable. Mon jean, je le prends sur glace. C'est « on the rock » mon jean. <rire> J'aime ça sur glace, puis tu sais, c'est sûr que le, je trouve que ça ajoute quand même. Rajouter un peu d'eau dans les, dans, les, dans les spiritueux, c'est correct quand même. C'est de base, souvent ils font ça dans les dégustations, même de, de scotch et, et whisky, quelques ouais. gouttes d'eau. Ouais. Mais euh, sur glace, ça peut ça ajoute quand même son, son, son lot sans mettre de de mix dedans, ouais. juste sur glace, c'est parfait.
0: Absolument. Et là, on passe au prochain et on parle du. Là, moi je vais le nommer. Comme un bon québécois, le furlong.
2: Le il furlong.
1: Dire, Brian Furlong, il vient de la Gaspésie. On peut parler en québécois. Hein? <rire> <rire> on peut y aller à bonne franquette.
0: <rire> <Étonne> c'est pas furlong nécessairement, mais on a le droit de dire le furlong.
2: Oui, bien oui. sûr.
0: Superbe, encore superbe bouteille. Je trouve que, justement, parce qu'il est clairement indiqué dessus, c'est un London Dry Gin. On parle d'une appellation cest une appellation ou est-ce que c'est… Est,
2: euh... C'est une
1: appellation. C'est un style… pas
2: réel... Mais il faut se que c'est pas réellement contrôlé. Okay. Euh, on n'a pas un cahier de charge, on n'a pas euh, tout ça à remplir. Mais parmi les producteurs, c'est quand même le système d'honneur que London Dry, ça veut dire que c'est principalement du genévrier comme euh, aromate. Après ça, on va décorer le genévrier, on va l'amplifier. Okay. Donc, euh, les gins… Beaucoup de jeans plus modernes, ils vont aller plus vers différentes euh, aromates. C'est presque plus un gin, en effet. On pousse vraiment la limite. Ah, mais nous, on voulait vraiment faire un bon gin classique, mais euh, complexe. Puis
0: là, je viens juste de découvrir, je trouve ça vachement oui. cool, le petit trou en arrière pour qu'on puisse voir oui. la roue.
2: Oui, puis il y a une petite phrase cachée à l'intérieur.
0: Hein, pour vrai, attends moi ouais, ben, Oui, c'est pour les fins de
2: soirée, c'est...
0: <rire> ok, je vais, je, vais me, je vais me la garder pour une prochaine fin de soirée pour m'assurer de la lire. Mais je vois effectivement qu'il y en a d'autres sur, sur certains autres produits. C'est très cool, très, très cool. Donc, un « London Dry Gin ». Euh, comme tu disais, c'est la base, euh, c'est la vodka. Et ensuite, vous allez euh, ajouter les aromates. Est-ce que vous redistiez vous autres ou est-ce que c'est vraiment... Oui. une. Oui. ok, vous redistiez Donc nous,
2: on travaille avec... Euh, on le redistille. Il y a une partie qui est macérée avant d'être redistillée. Puis il y a une partie qui est dans le, le chemin de la vapeur, le gin basket. Ouais. Et donc, on travaille un peu de ces, euh, ces deux côtés-là.
0: Encore une fois, super belle bouteille. Je trouve que le rouge va super bien avec, avec London Dry Gin. C'est l'idée derrière, derrière ça, j'imagine. Mais ça fait... Bon,
2: C'était vraiment des couleurs de l'époque aussi, de quand l'usine était construite. C'était vraiment beaucoup oh. dans le noir et dans le rouge.
0: Très cool.
2: Euh...
0: Or donc, j'ai le London Dry Gin Furlong <rire> et, euh... et tu vois, ah. je trouve ça... c'est J'ai une odeur... Comme de mentholé, poivré. Est-ce que, est que je me trompe? Que, puis encore là, je sais que c'est très… on hyper, trouve un, ouais. un
1: côté euh, poivre, effectivement, poivre noir, poivre rose aussi. Il euh, y a un côté euh, laurier, jasmin, euh, qui, qui est très vert, là, romarin. Puis la finale, mais ça, c'est vraiment euh, ouais. quand on va le goûter… La finale va être sur l'écorce d'orange. Donc, ça va apporter un côté super frais en finale sur, le, sur ce produit-là, qu'on aime, c est, c est, qui est surtout très cool à travailler pour les cocktails classiques comme les Negronis, puis euh, même les, les, les Dry Martini, tout ça, les, les classiques de base. Oui. J'espère accompagner le côté écorce d'orange, mais juste un côté frais qu'on adore.
0: Bien, écoute, tu vois, je suis content que tu le dis justement, le côté vert, puis tout ça, parce qu'au niveau du, du goût, dans mes notes que j'avais prises, je trouvais qu'il y avait un côté chlorophylle, justement. Mm
2: -hmm, vraiment, oui,
0: oui. tu sais, comme hyper intéressant. De, le goût de poivre est là ce, pour moi. Et après ça, j'avais vraiment la, la portion chlorophylle. Parce qu'au début, c'était mm. comme, Caroline, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose justement, de, quelque chose de vert, il y a quelque chose de, de, de bien présent là-dedans. j'arrive je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis, j'ai sorti comme, ah ouais, il me semble, c'est chlorophylle, vraiment. Là. Chlorophylle.
1: Ouais. Puis, même, je dirais presque aux sauvages. On mangeait ça quand on était jeune. Il y a un petit côté euh, très euh, acidulé quand même qu'on retrouve dans la dans
0: l'eau sauvage là. Oui, vraiment. Puis tu vois effectivement, tu disais l'écorce d'orange. Toute la portion citrus, je le sens plus là. Je
2: suis plus. C'est
1: euh... à la, à la ouais. fin que ça vient embarquer, ça ouais.
2: ajoute un petit chaleur encore. Oui, oui. Ouais. Personnellement, je trouve que euh, quand on le dilue, quand on l'utilise en cocktail, il va s'amplifier, il va ressortir un peu plus. Le côté euh, de Oui. Donc, okay. c'est ça qui est le fun aussi euh, si jamais tu as, as plein de temps devant toi. Prends ton gin et dilue le lentement. Parce que tu vas voir à différentes concentrations, il y a différentes arômes qui vont ressortir plus que d'autres.
0: oh wow! Et donc,
2: euh, si tu as vraiment beaucoup de temps devant toi, fais <rire> avec un coup de goutte, un coup de goutte, mais <rire> c'est.
0: Mais c'est très intéressant parce que. Parce que tu vois, c'est je l'ai le goût poivré. Là. Même la finale finale, la, la, la longue finale, la lointaine, là, là j'ai le petit goût poivré. Puis effectivement, comme tu disais, le, le poivre rose, là, moi, ça vient me chercher. Et
2: même euh, le seigle va amener ça aussi, le, okay. le céréal qu'on utilise. Il y a le petit côté poivré épicé euh, qui va revenir. Euh...
0: Dis-moi, pourquoi tant de gens peuvent avoir de difficultés avec les London Dry Gin euh, parce que j'ai vu justement sur euh, différents réseaux qui, des gens qui faisaient comme Ah, ben, le furlong, justement, c'est un London Dry Gin, j'ai plus de difficultés. Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que les gens peuvent avoir de la difficulté à boire un London Dry
2: Gin? C'est un peu moins à la mode. C'est ci le, la mode elle-même, c'est vraiment plus vers le soit le sapin ou le floral, euh, ce qui n'est vraiment pas des jeans classiques traditionnelle, disons. Et donc, le, le monde, c'est avec ça qu'ils ont redécouvert le gin Donc, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont attirés vers le monde des spiritueux. Et le gin c'est vraiment le marché pour l'instant. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres spiritueux qui vont leur euh, vont mieux combler leur, euh, leur goût personnel. Donc, je pense qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et… Euh, Tellement. Donc, il euh, y en a pour tout le monde. Il y a toutes de mauvaises réponses. <rire> Mais un London Dry, c'est vraiment comme une, une gin plus sur le côté que qu'est-ce que les gins y étaient. Okay. qu'est-ce que. Euh, ça, le le Genèvrier qui va prendre plus d'espace. Si tu n'aimes pas le Genèvrier, c'est correct. Il y a plein d'autres vies puis de vie et de spiritueux qui vont être pour toi. <rire> Mais
1: je crois aussi qu'on. Je crois qu'on a oublié aussi ce que ça coûtait un, un vrai gin, comme, comme Vincent me disait tantôt. Donc, mais on s'en va vers ça parce que tu sais, la mode des jeans euh, est là quand même est très, très, très présente depuis, euh, depuis un moment. Ça explose les marchés. On s'en va de plus en plus vers le côté traditionnel. Les gens ont besoin de se retrouver aux sources, surtout avec la pandémie, tout ce qui s'est passé, le local, les sources que nos, nos grands-parents mangeaient, ce plus c'est simple, plus c'est québécois, plus on aime ça. On s'en va vers ça tranquillement, pas vite. Donc là, on a fait, on a passé un peu le, le, le trip du sapin baumier, de, de l'épinette, des fleurs. On aime encore ça. Moi, je suis la première à adorer de voir des dunes et tout ça. Mais on s'en va quand même tranquillement, pas vite, vers euh, une période qui, qui, est, qui est beaucoup plus classique. Là. Donc, je pense que, je dis ça, je j'ai pas une boule de cristal, <rire> mais je crois que... Euh, D'ici les deux prochaines années, on, on va aller vraiment de plus en plus faire des classiques puis on va voir de plus en plus ce genre de produit-là sortir qui, qui rappelle aux sources finalement, là, ce qu'on qu qu cherche ouais. de plus en plus.
0: Oui, parce que tu vois, en fait, quand je l'ai euh, reçu, j'ai comme fait, tu vois, London Dry Gin pour moi dans ma tête, ça me rappelle le vieux gin de mon oncle, ma tante, qui buvait dans je le... Gin de mon oncle. Oui, ouais, exactement. Des <rire> les, les affaires d'il y a très, très longtemps. Puis que dans ce temps-là, bien, premièrement, on ne connaissait pas ça. Puis nous, le, notre seule référence à ça, c'est « Ah, oh, c'est du parfum. » Et quand je l'ai ouvert, c'était j'étais complètement ailleurs. C'est comme ben « Non, non, c'est pas du parfum. Ça ne sent pas le parfum. Il y, y a une entité en soi. C'est un excellent produit. » Moi, j'ai été vraiment, vraiment étonné. puis j'ai je, 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 le, je le goûtais, pas avec appréhension, mais je me disais, OK, je, vais, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas puis j'ai hâte de voir, mais j'ai été vraiment, vraiment renversé. Un, un autre excellent produit de chez vous. Fantastique. Et là, on passe quelque chose là qui m'a... Écoute, vos produits sont vachement bons. Mais ça, là, Sugar Shack... Déjà, oui. déjà, moi, avec l'érable, écoute, euh, tous les gens qui écoutent mon podcast ou qui, euh, même sur le labo justement de Madame Jean, le savent, je suis un, un fan fini de tout ce qui se fait à l'érable, euh, que ce soit sucré, pas sucré, les produits à base d'érable ou quoi que ce soit. Fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait All right, ça va être le fun. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit. Si le fun que ça. Sugar Shack parce que là j'ai vu c'est un rye. Oui. J'aimerais ça que tu expliques un peu un rye qu'est-ce que c'est parce que ça peut quand même être euh, tu sais les gens qui vont faire des recherches pour savoir c'est quoi un rye ou et, et vice versa de, de, de c'est quoi un whisky peuvent dire ben non rye whisky euh, ça ressemble un peu c'est quoi un le, rye?
2: le le mot rye elle-même ça veut dire seigle c'est le céréale qu'on utilise donc, euh, traditionnellement, les whisky canadiens, c'était des rye whisky. Et ça, c'était parce qu'il y avait un goût prononcé de seigle euh, qui ressortait. Et, euh, et donc, aussi, il faut se souvenir qu'un whisky au Canada, c'est trois ans minimum en barrique, En barrique euh, de chaîne ou en haute barrique. Euh, aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes règles et partout au, dans le monde, ils ont différentes règles de qu'est-ce qu'on peut appeler un whisky. Et c'est un monde assez complexe, ça nous prendrait <rire> des heures à, à discuter. Et donc, nous, le, le Sugar Shack n'est pas un whisky ou qui n'est pas légalement assez vieux pour, okay. euh, pour être appelé le, le mot whisky ici euh, au Québec, mais il est distillé de la même manière. Okay. Donc, euh, moi, je, je viens du monde de, du rhum, c'est là que j'ai appris beaucoup à distiller. Et donc, euh, dans le rhum, souvent, ce qu'on va faire, c'est prendre un rhum qui est euh, un peu plus jeune, puis l'adoucir avec du mélasse pour euh, que ça soit plus approchable et plus euh, un alcool de meilleure qualité quand il est encore un peu jeune. Et donc, j'ai pris le même approche avec le, le Sugar Shack, que c'est ici comme un whisky, c'est un rye whisky, 100% seigle du Québec. Et, euh, mais il n'est pas vieilli aussi longtemps. Et donc, il est encore un peu rough comme alcool, comme whisky. Et après ça, je vais le balancer avec un peu de, de sirop d'érable pour, euh, donc, as le côté comme plus agressif, plus euh, dominant du, du jeune whisky qui est adouci avec le sirop d'érable. Mais on n'est pas encore dans un liqueur. C'est parce... pas si sucré que ça. Non, exactement.
0: Euh... Parce que moi, on, on s'entend, on est à 40 d'alcool, celui-là. Oui. Moi, je me serais attendu à quelque chose au sirop d'érable. On s'entend, là, les gens le connaissent. Puis évidemment, le, 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 ce qu'on a comme référence, ben, c'est le sortilège ou des choses comme ça. C'est oui. quelque chose qui, qui est au sirop d'érable.
2: Oui, c'est Donc... un liqueur. Ça coûte exact. le sirop d'érable d'un bout à l'autre.
0: Mais ça... Ce que moi, je trouve, c'est que, justement, on est vraiment dans qu'est-ce que ça goûte un rye, parce que...
2: Oui, le céréal ressemble beaucoup. Écoute,
0: ça, ça vient me chercher en dedans. Là. Quand moi, j'y ai goûté, j'ai vraiment fait « ben Oh my God! » J'aime ce goût-là et je trouve le bonheur de l'érable à travers ça sans que ça soit oui. hyper agressif. fait que J'avais vraiment comme... J'avais l'odeur du, du, du whisky tu vraiment, oui. de dire « OK, j'ai… » re... si
2: comme un whisky, c'est un whisky. Il est juste pas assez, encore. Pas assez vieux encore. C'est un
0: triado. Moi, oui. je
1: l'appelle le triado
0: <rire> des whisky. <rire> ben, D'abord, ça va me faire poser une question. là. Est-ce que vous en avez mis de côté pour faire du whisky?
2: On, on a des barils de côté pour éventuellement sortir un whisky. Yes. Euh, le Sugar Shack va rester le produit calé. Ça va être un autre produit. Mais okay. euh, oui, éventuellement, on va avoir des vrais whisky aussi. OK. Et donc, euh, mais ce qui ce est le fun là-dedans, c'est le nez rustique. C'est vraiment l'épice, le céréal qui ressort. Euh, ben c'est ça. c'est me pensé à une grange. Bien, <rire> je m'attendais
0: tellement à sentir l'érable. Oui. Et on je ne sens pas l'érable. Je sens littéralement, justement, je sens cet alcool-là. Je sens ce rail là euh, J'ai une petite petite composition, là, minime de sucré, mais j'ai pas de grosse odeur sucrée qui fait justement de dire, ah ouais, ça c'est l'érable ». Au contraire, au nez, j'ai l'impression que ça va me rentrer dedans parce que ça sent. Oui. Et après ça, comment on le déguste, Claudia, exactement?
1: Oui, mais en fait, on, on va déguster, puis après ça, je vais, je vais donner une image <coughs> sur, euh, sur ce qu'on va trouver dans, dans, dans ce produit-là, parce que moi, ça me rappelle quelque chose, qui je ne vais pas le dire tout de suite, on va passer à... Okay on va passer à l'avec, okay. mais il y a une image, moi, qui me revient en tête à chaque fois, qui est ultra réconfortante, qui ramène aux sources, qui, qui, nous, qui nous ramène en enfance. Donc, on, on goûte, puis on y va après sur, euh, sur ce qu'on qu a.
0: Mm -hmm. Bon, a ce que c'est bon. Je suis... Euh, je suis vraiment, sérieusement, là, j'ai... J'attendais avec hyper impatience de goûter votre liqueur de noyer. Hum. Mais ça, je, ça là j'étais. Je, je suis vraiment tombé en amour avec ce produit-là. Ça vient me chercher dans mes cordes complètes. Vraiment, c'est délicieux. Puis, qu'est-ce que tu disais que ça te ramène, bon. Claudia, que je puisse faire comme. Ben ouais, parce que oui. c'est sûr que ça va me faire ça. Mais je, je
1: vais noter déjà les, ce qu'on retrouve en termes d'arômes dans, dans la table. Puis après ça, je vais. Je dire à quoi moi ça me fait penser donc on a un côté très épice grillé oui. euh, on a un côté quand même petit fruits évidemment érable moi là quand je prends une gorgée de ça ça, ça me fait penser à un bon bol de grue au chaud avec des petits fruits dedans un coulis de sirop d'érable après une journée de snowboard c'est oh carrément ça que ça me fait penser comment bien partir la journée ça me rappelle une, ça me rappelle mes, mes, mes trekking en irlande je, je, je me rappelle c'est comme notre enfance, j'ai l'impression qu'il est là-dedans, ma version alcool. C'est très réconfortant. <rire> tu sais,
2: On n'a pas tous eu le même enfance. Non,
1: mais, <rire> non, mais sans l'alcool, mais j'ai le côté très euh, pas riche, gros, boucle d'or et les trois ours. Ça, ça me rappelle toutes sortes de, 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 de souvenirs, de contes. C'est euh, le côté céréales aussi qui vient ressortir en, en, en amont, bien sûr, mais le côté petit fruits aussi, épices, pain d'épices, euh, Pain doré, c'est très ben, déjeuner. Je trouve que même si on ne veut pas boire ça au déjeuner, c est, c est... il me semble que ça partirait bien la journée. Bien,
0: vraiment. <rire> Puis tu vois, j'allais justement dire pain doré, j'ai vraiment ça parce que la, la portion pain est là, mélangée avec justement l'érable. Je trouve que c'est un produit pour moi d'exception. Puis effectivement, l'hiver, tu rentres de dehors, oui. tu te prends ça. Ah oui, euh,
1: oui. La vie Ça, c'est la presse no parfait. la oh, presse vraiment? parfaite. La presse
0: Vraiment, c'est délicieux. Moi ça c'est tu vois, celle-là, je vais le finir tout je... je... de suite là. Hein? Mm. Ouais, j'ai vraiment euh, quelque chose de... de je trouve que c'est unique et qu'il n'y a pas de la fameuse attaque à laquelle je m'attendais et que je me disais "Oh, ouais, ça va être fort." J'ai aucune grosse attaque, puis j'ai aucun non plus gros sucre, c'est d'un équilibre. Incroyable, vraiment là, euh, chapeau. C'est un des super super produits, vraiment. Et puis ça va être, ça va rester sur ma to drink list tout, tout le temps, je te le
1: dis. C'est toujours le côté seigle aussi, hein, qui fait penser au pain dans, dans, dans tous les produits C'est ça qui ramène aux sources, je pense, l'odeur du pain frais. On moi j'ai grandi près d'une boulangerie dans un petit euh, dans un petit village à Québec. C'est sur le coin de ma rue. Je crois que c'est ça aussi. On, on, au Québec, on adore l'odeur du pain, c'est très marketing, mais le, le siècle fait ça, il nous rappelle, il nous ramène en enfance, en fait, là. donc c'est la beauté de ces produits-là, c'est toujours très réconfortant. C'est ça qu'on cherche, je pense, quand on goûte un, un spiritueux, on a besoin d'avoir un côté réconfortant et relaxant, surtout dans, Ouais. c'est un petit
0: moment. Hein? Ben, vraiment. Puis j'imagine que c'est là-dessus que vous vous êtes fié pour pouvoir justement dire, OK, on prend le seigle, ça va ramener tout le monde en enfance, tout le monde va être chill. <rire> <rire> on passe euh, maintenant à Normand. Euh, Normand, un brandy de pommes. Et euh, moi, je dois t'avouer que les brandys de pommes, souvent, ce qui arrive, c'est que je me méfie un peu. Parce que okay. Okay. Euh, il peut y avoir euh, quelque chose. On m'a éduqué sur la distillation de la pomme et, euh, et j'ai fait comme genre « Ah, c'est vrai, je trouve. » Il peut des fois y avoir un peu ce qu'on appelle une saponisation au niveau oui. de l'alcool et là, on va chercher vraiment le côté un peu plus savon, si on veut. Oui. Et donc, euh, ça peut toujours être très difficile... De, de, de déceler ou de, en fait de mettre ça de côté puis d'être capable de dire c'est vraiment un très bon produit. Ça, avec Normand, on n'est pas de savon. Je n'ai pas de saponisation et même qu'au contraire, c'est un des premiers brandies de pommes que je goûte qui, à mon nez, je sens la pomme fraîche. Oui. Ouais. Je sens même pas quoi Je sens une pomme fraîche. Je trouve ça... Fascinant, euh, C'est une odeur vraiment marquée. Euh, c'est en plus petite bouteille. Il y a une raison, j'imagine, parce que la quantité est moins grande?
2: Oui, c'est euh, des produits vraiment spécialisés. Là, On rentre dans la série FMR. C'est des produits qu'on va faire une fois, peut-être deux fois par année, oui. J'ai euh, on...
0: comme fait Attends, FMR. Hey, je, je te dis que je cherchais. Hein. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mont-Royal, non, ils sont même pas dans ce coin-là. Non, FMR. Puis quand je l'ai redit, je fais OK, nice.
2: <rire>
0: Vraiment bien. Puis okay. Normand, c'est un des associés?
2: C'est un clin d'œil au trou Normand. OK. Puis il n'y a pas euh, personne qui est une tradition. Euh... Normand. Ouais.
0: Il n'y a, euh... a pas personne qui s'appelle Normand chez vous. Excuse? Il n'y a pas personne qui s'appelle Normand chez vous. Là. Non, pas dans, okay. pas dans la gang. OK, parfait. Euh... Et donc, euh... ouais, parlons moi... de la composition.
2: Dans le fond, moi, euh, avant, avant d'être distilleur, je travaillais comme vigneron. Et euh, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont des agriculteurs et des, euh, dans la région. Et Riverpa, on est dans une magnifique région pour ça. Là. Ici, à Granby, on est très proche de beaucoup de cidriculteurs et de vignerons. Et donc, euh, j'ai travaillé avec plusieurs cidreries pour essayer de comme, trouver les meilleures pommes pour faire notre, euh, notre mélange de cidre. Parce qu'en effet, un brandy de pommes, c'est un cidre distillé qui après ça, c'est vieilli. Et donc, euh, comme tu as dit... Souvent, les, les brandés de pommes ou les calvados, euh, le côté pomme disparaît avec le temps. Et donc, ça vient parmi la tradition de beaucoup de monde. de Tu mets un âge sur la bouteille, plus grand, c'est mieux. Euh, <rire> plus vieux, c'est mieux. 15 ans, c'est mieux qu'un 8 ans. C'est une mentalité qui, qui est vraiment restée avec nous. Ce brandé-là, il est très jeune. Il est un brandy okay. de 8 mois. Oh. Uh, il est vieilli uh, en vieux baril de bourbon, qui est aussi vraiment pas traditionnel. Uh, donc, on est allé vraiment funky. On a changé la game de qu'est-ce qui est un brandy de pomme. Mais à cause qu'il est plus jeune, c'est pour ça qu'on a encore le, le nez du pomme qui, qui ressort beaucoup, qui oui. prend beaucoup d'espace. Après ouais. ça, t as, t as le petit côté du, du barrique à le petit banet du bourbon qui va ressortir et ah. l'encadrer. En, mais je cherchais,
0: euh... je cherchais la portion, justement, je dis, il y a, il y a quelque chose de, 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 de sucré que ça sent. Le, le, le... Puis là, tu viens de mettre justement le doigt dessus, puis j'essaie de dire, voyons, Colin, c'est comme une espèce de bonbon ou quelque chose, mais c'est le côté ouais. vanille. Effectivement, ouais, ça Il, est, sent, il la subtil,
2: vanille. comme il ressort pas vanille-vanille, mais il vient encadrer la pomme, qui est, qui est vraiment le fun. Et donc, euh, là-dessus, c'était vraiment comme on a pu travailler avec plusieurs euh, producteurs pour utiliser euh, soit leur surplus ou leur euh, récupérer les pommes qui sont moins idéales pour eux pour faire, euh, pour faire notre produit. Pour donc, euh, tu, de...
0: donc, tu y vas avec une sorte spécifique de pommes pour ça ou tu y vas avec un mélange donc, de euh,
2: pommes Donc, étant dans le série éphémère, le normand, il va changer euh, légèrement à tous les ans, dépendant des. Euh, des récoltes de cette okay. année-là. C'est pour ça, en effet, si tu regardes sur la bouteille, oui. c'est écrit le millésime. Il quelque chose qui n'arrive pas souvent avec, euh, avec, les, euh, avec les spiritures. Ben oui. Mais nous, on voulait mettre ça en honneur parce qu'il va changer légèrement dépendant des, des récoltes à chaque année de pommes qui sont disponibles euh, dans notre région. Euh, peu, peu. Et donc, elle en particulier, il y a du court... C'est Cortland, Golden Russet, Liberté. Et c'est vraiment la pommette qui va donner beaucoup de caractère euh, au produit fini. Wow! Donc, euh, la pommette qui est toujours euh, plus de troubles à travailler, mais elle vale vraiment <rire> <rire> elle vale la peine.
0: Ouais, vraiment. Puis, Claudia, toi, tu le prends-tu straight ou c'est quelque chose que tu mélanges? Parce qu'on s'entend. Je sais que c'est un produit d'exception. Ouais. Exact, mais
1: en fait, je suis... Euh, je suis comme beaucoup de, de, de missologues collègues aussi ou artistes du cocktail, on appelle ça. Mais moi, à, à force d'en faire, euh, j'ai pris l'habitude de vraiment goûter les, les, les produits sprays, comme ça. C'est comme ça que je les préfère, en fait, parce qu'on goûte vraiment le, la source. Donc oui, je suis missologue, je fais des cocktails tout le temps, mais moi, je prends pas mes... C'est rare que je me fasse des cocktails à la maison. J'adore boire les spiritueux nid mm -hmm. ou, ou sur glace des fois. Ou, mais ça, ce, ce genre de produit-là, je le prends vraiment comme un calva ou comme un, 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 un genre de cognac. Là, je le mets dans un ballon, je le prends au je le laisse chauffer un peu euh, sous ma main. Là, plus il y a de la ouais. chaleur, plus j'ai l'impression que, que, que le, le goût ressort. C'est sûr que c'est encore jeune, mais honnêtement, là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, là, mais honnêtement, c'est un des, 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 des très bons brandy que j'ai goûté dans ma vie, dans, dans, dans ma vie de spiritueux. Là. Puis même, la première fois que je l'écoutais, je trouvais que ça, ça me faisait beaucoup penser au Père Magloire, ou les, la, la Maison Boulard, tout ça, dans, dans, dans ce type de, de produit-là. C'est très fin, mais moi, vieillir, là, je l'imagine vieillir. Je lui donne un, un 3 ans, 4 ans de vieillissement, c'est incroyable, c'est sûr. Est, là, on, on goûte que c'est encore un peu jeune, mais c'est tellement bien fait que, que, que ça se prend comme ça, euh, juste en, en digestif, c'est parfait. Puis oui, on peut faire un trou normal, moi, j ai, j ai, je l'ai fait même. J'ai fait un, un vidéo là, cette semaine avec le Sugar Shack, le Normand. Oui. shot comme ça avec une tranche de pommes. Là. Oui, je l'ai vu. C'est super, c'est un super beau produit, mais pour vrai, comme ça, né dans un ballon, c'est top. Là. Pas, pas besoin de mélanger ça. dans, dans... Ou pour un flip, ça pourrait être ça aussi avec un, la crème, le, le, le brandy Normand, un peu de... de... De muscade, où moi je mets du poivre des dunes, un mélange d'épices du Québec avec de la crème fraîche, jaune d'œuf, un, un beau flip là, pour le temps des fêtes. Avec ça, c'est top.
0: Wow! Mais tu vois, une des notes que moi je me suis mis quand j'y ai goûté, c'est que je trouve qu'il est apaisant.
1: Oui, tellement réconfortant.
0: Vraiment, vraiment. Je te dis, Vincent, je suis sûr que tu es allé chercher dans tout ce qui pouvait rendre le monde plus relax.
2: Je suis quelqu'un très relax dans la <rire> vie en général. <rire> j'ai quand même choisi un métier qui ne paye pas beaucoup, mais j'ai une qualité de vie incroyable. Et euh, donc, euh, je pense que la personnalité de tout producteur ressort dans leurs produits. Et donc, euh, c'est ça. <rire> puis tu
0: vois, en bouche, on sent vraiment le. Euh, je le sens, le chêne. Mm
2: -hmm.
0: Tu sais? Puis le côté. Euh, le côté vanille justement vient, vient tellement juste apaiser la portion d'alcool. C'est chaud, ça ne brûle pas. C'est mmh. tu sais,
1: une ouais. bonne crustade aux pommes là. Ouais. C'est ça là. On, Le on, petit côté on est dans, cannelle. Dans ce
0: là, là. Le côté ouais. cannelle, je trouve, c'est ça. Il y a un côté cannelle, cannelle qui
1: ressort.
0: Ouais. Wow, c'est ça aussi, c'est un. un... J'aurais de la misère à vous dire vraiment ce que j'aime le plus chez vous, mais. Oh, God! Ouais, moi, c'est
1: celle-là
0: que je vais prendre au complet. Ouais! <rire> Écoute, c'est. C'est vraiment très, très bon. Puis tu vois, justement, c'est. Je pense que euh, j'expliquais à Ordonne tantôt que, que c'est un des produits que quand je l'ai goûté, premièrement, euh, ma conjointe, son patron s'appelle Normand. Puis là, elle a dit Ben là, attends, mais là, il faut que j'y achète quelque chose qui ressemble à ça. Parce qu'elle a vu dans mon visage. Après, j'ai pris ma première gorgée puis j'ai vraiment, vraiment fait « Oh, wow! Oh, wow! » elle a dit « Ben là, cest aussi bon que ça? » Puis elle, elle ne boit pas de spiritueux. Donc, elle a fait comme « Je veux juste sentir juste puis au nez. » Tout de suite, elle a dit « Ben, okay, ben là, je, ça, là, ça semble quelque chose de vraiment bien. » Fait que c'est un cadeau de Noël qui s'en vient pour son boss. On est correct parce que je pense pas qu'il écoute nécessairement le podcast. <rire> Écoute, euh, un gros délice. On passe maintenant à quelque chose. Et là, là, ça, là, je l'attendais. Oh God, que je l'attendais! Oui,
2: parce qu'on s'en est parlé.
0: Vraiment. puis là, je ne sais pas si tu te souviens, Vincent, quand on en a parlé, c'est que j'avais un espèce de gros arbre de noix, de noix comme ça chez nous. Puis je me disais tout le temps, j'étais frustré parce que les mauseuses d'écureuil venaient me démolir ça tout le temps. Ah mon
1: c'est sûr, c'est le festin. Vraiment.
0: Et là, je me disais, il hey, faut que je les récolte avant, puis j'essaie de faire quelque chose. Puis mon Dieu, ça me semble ça doit être tellement bon, puis tout ça. Et là, pouf, j'entends, Benoît, attends, il y a quelqu'un qui en a fait. Ah, hein? pardon. Et là, tu m'as okay. expliqué ça. Une liqueur euh, de noyer noir, c'est des noix, puis ça, c est, c est, c est, ça pousse au Québec, là. Ce pas, euh, oui. pas de la noix qu'on va chercher. Non, c'est
2: euh, entièrement origine Québec. Euh, donc, euh, dans le fond, on a trouvé un producteur de, de noix noirs dans le coin de ambroise de Kildare. OK. Et, euh, donc, au jardin des, des noix. Et eux autres, dans le fond, ils ont planté un forêt. Euh, j'ai dit, il me semble, j'ai dit il y a huit ans l'autre fois puis il est même plus vieux que ça. Et, ils ont planté un forêt il y a dix ans pour euh, finalement avoir ses premières vraies récoltes maintenant. Wow. Donc, c'est des visionnaires à long terme. Ouais. Les noix, ça pousse bien ici au Québec, mais le transformer, c'est quand même, on est dans le, dé le découverte. Euh, et donc, euh, eux autres sont en train de découvrir comment transformer leurs noix. Et donc, l'année passée, euh, je suis allé les visiter, et on a, on a réinventé le Frangelico. <rire> on a mais décidé de...
0: Vraiment eh bien, est-ce euh... que, est que je me trompe en disant qu'au Québec, justement, le le noyer, en fait, la noix a peut-être la difficulté à arriver à maturité complète à cause du, euh... du, du climat ou est-ce que est-ce que ça se mange jusque-là Est-ce que les écureuils oui, mangent et... tout avant <rire> Peut-être
2: c'est ça dépend. ça dépend. des noix. ça, ça dépend aussi si. Euh l'intensité de tes écureuils euh, à côté de chez toi. <rire> euh, et donc, euh, en effet, euh, le nom de notre produit, le, le Henri G, oui. Henri euh, Gustave, c'était le troisième premier ministre euh, du Québec. Et lui, il a fait beaucoup de recherches euh, avec les arbres pour trouver euh, des croisements, pour avoir un noix qui poussait bien ici. OK. Et donc, le, les noyers noirs, en particulier, ils poussent quand même bien ici, et capables capable de les rendre à maturité, il euh, n'y a, a pas de problème. Le grand difficulté, c'est qu'ils sont plus durs à travailler que, disons, le noix de Grenoble que le monde connaît depuis euh, toujours. Mm -hmm. Et donc, les machines n'existent pas encore. Okay. Euh, donc, ça, c'est son grand défi, c'est de retrouver les machines, les modifier pour, euh, pour créer, pour être capable de les transformer avec efficacité. Okay. Et donc, beaucoup de monde qui ont des noix en arrière de, de chez eux, parce qu'il y a des noyers noirs partout à Montréal, il y en a y en a vraiment beaucoup. Mais les ouvraires, c'est pas évident. Et sortir, séparer le, le noix elle-même du, du coq n'est pas évident non plus. Non,
0: puis faire donc, ça à euh, la main, ben, ça tente pas à tout le monde.
2: <rire> non, <rire> c'est euh, là le, le secret de l'art de, de travailler tout ça.
0: OK. Puis là, on se retrouve avec, en fait, une liqueur. Donc, une liqueur, oui. euh, c'est vraiment quelque chose qui tombe en macération.
2: Oui. Et donc, euh, dans le fond, nous, on part avec notre vodka. Donc, on part avec le lemé. Mais il y a tellement de saveurs de noix que euh, tu retrouves euh, aucun saveur de, du lemé euh, original. Mais il y a encore sa, sa belle texture puis la qualité de l'alcool qui est présent. Et après ça, on va macérer une mélange de, de noix, de... Dedans. Il y a différentes variétés de noyaux noirs et euh, il, y a une porte, il y a une portion que je vais euh, griller. Okay. Euh, L'année passée, c'était vraiment ridicule. J'ai fait tout ça dans le fort euh, chez nous. Ça m'a pris plusieurs journées et euh, ça sentait super bien, super bon chez nous, ouais. mais. Euh, était, oui, ça, ça a pris du temps, mais ça, ça vaut la peine. Donc, il y a une partie euh, rôtie il y a une partie qui ne l'est pas. Il y a aussi une partie des, des coques elles-mêmes pour donner le, le couleur puis aussi la, la bonne texture à l'alcool.
0: Bien, tu vois, hey, Caroline, hey, moi j'aime ça quand tu me dis des affaires de même parce que je, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Parce qu'au niveau de oui. l'odeur, j'avais vraiment l'impression qu'on allait chercher l'odeur de coquille de noix. Oui. Puis, oui. Euh, puis de pâte de noix, probablement de la portion de, justement, de ce qui a été grillé à travers euh, les grillés puis les non-grillés. Mais il un côté d'odeur, je trouve qu'il y a une odeur un peu salée.
1: ok. Salin.
0: Ouais. Mais, mais ma première, première odeur, c'était mmh. vraiment ça. Je, il me semble que ça va vraiment avec. Il y a une odeur de coquille de noix qui est, qui est, ouais. qui est présente. Puis je trouve que c'est ça, je trouve ça le fun parce qu'on s'entend ça, c'est à 22 d'alcool. Donc, moins fort en alcool, on sent encore plus le produit de la noix.
1: On a, ouais. on a un côté, euh, je trouve que c'est un, un peu un hybride là, au niveau des saveurs entre le cachou et la pistache, si on veut. Ouais. C'est très, très noix vertante. Hein? Donc, c'est euh, mm -hmm. très différent en fait de ce qu'on est habitué de goûter. Là. Tu sais, ça ne coûte pas les amandes, ça ne coûte pas les abelines. C'est un hybride entre plusieurs sortes de noix je veux dire, au, au niveau des saveurs. Mais c'est super, encore une fois, réconfortant. Puis même, j'ai des, des clients moi, qui me disent Des fois, je mettrais ça sur mes crêpes le matin. Tellement que oh c'est doux, c'est ouais. sweet. C'est juste un. ah
0: <rire> hey, là, là. Oh, my God. J'avais même pas Moi, je fais des recettes ça.
1: avec ça. C'est incroyable. C'est super. Ouais. Tu sais, avec ça, avec du torchon foie gras pour le temps des fêtes. Là, ceux qui ont envie de se gâter cette année, on ne fait pas trop de gros parties. Ça va être plus intime cette année. Achetons-nous du torchon foie gras avec un petit shooter, là, de, de, un trou normal, un petit peu de ça, là, dessus c'est top. Là.
0: Tu le mets par-dessus, ton foie gras?
1: ben moi, je le ferais réduire un peu, pour dire, là, une petite sauce en topping, avec, euh, on ne partira pas dans les recettes de cuisine, mais ça, avec des physalises, <rire> des cerises de terre, c'est top. Foie gras, oh euh, pain d'épices, on, on, est dans, on est dans Noël, là. ça, c'est
0: Noël, carrément. Ben, vraiment. Ouais. OK, je note, je note. J'ai justement un torchon <rire> qui est en attente. Que je te laisse les dis... projets. Oui, 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 vraiment. Mais euh, après ça, au niveau, de... au niveau du nez, on a, on a, on a bien tergiversé. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la bouche? C'est noir-vert, hein, no... au niveau du nez. là. Mmh. C'est hyper doux, hein? déjà là, justement, à 22. Mmh. Oh my god. Il y a quelque chose de. Je J'ai bien de la misère au niveau du goût à déceler quelque chose de particulier. Parce que pour moi, c'est un goût hyper délicat de noix sucrée.
2: Oui. C'est un, un noix très complexe, le noyer noir. C'est. Euh... Donc oui. Pour simplifier on dit noix mais c'est un noix qui a vraiment beaucoup de caractère moi quand je le goûte je retrouve du fromage bleu je retrouve euh, vraiment c'est noix mais c'est un nouveau noix un noix qu'on n'est pas habitué encore c'est c'est pas comme frangelico euh, ou euh, amaretto ou que on connaît ces noix là ça on rentre vraiment dans un nouveau monde un, un nouveau noix à découvrir un nouveau euh, palette pas de préférant. saveurs Ouais. Bien, on n'a comme ça. pas
1: de référence. Il n'y a rien qui... Puis moi, ça fait, ça fait un bout que je travaille avec ce, ce, ce produit-là. Je n'ai pas encore réussi à trouver ce que ça goûte, mais je trouve que c'est quand même très primitif. Ça, ça ramène encore une fois aux sources. On dirait qu'on connaît ça, mais on ne connaît pas ça.
0: Vraiment?
1: On, on reste à la recherche, puis à chaque fois qu'on prend une gorgée, on a un petit goût de revenez-y. Ça, c'est côté salin un peu là, qui viens apporter ça. C'est très umami comme, mm. euh, comme type de, de produit. Puis en plus, c'est doux. On, on a tout le goût de prendre une petite gorgée de plus pour essayer de trouver ce que c'est ouais. supposé goûter. Mais, mais moi, en tout cas, je n'ai pas été capable de retrouver exactement la référence pour ce produit-là en termes de, de, de goût.
0: Ben, je suis content de savoir que je ne suis pas de seul parce que j'ai bien de la misère à mettre un, le doigt sur Ah hey, oui, ça goûte ça. Parce qu'effectivement, je n'ai pas de référent à dire Ah, ça ressemble à ça. Puis c'est ça qui est hyper intrigant. Ça, ça doit être hyper le fun de le vendre dans disant, ben écoute, non, non, c'est.. Euh, c'est rien comme que ce que tu as déjà goûté
2: dans ta vie.
1: C'est tout, mais c'est rien. Il n'y a, a pas un univers euh, fantastique. Ce vraiment?
2: C'est un peu euh, la philosophie à la distillerie ici. C'est qu'on veut prendre les ingrédients qui sont autour de nous puis les réinventer. Euh, donc ça, c'est un liqueur de noix, de noix. Mais on le réinvente à notre manière avec ce qui existe autour de nous pour vraiment représenter notre région ou notre... Euh, notre environnement. Et donc euh, c'est ça. C'est dans la collection
0: éphémère, donc euh, c'est quelque chose qui est justement en petit lot, mais c'est quelque chose qui revient chaque année quand même.
2: Oui, donc okay. il, il va revenir. Là, je viens de ramener beaucoup plus de noix. <rire>
0: T'as tu acheté un autre? Four? Testé...
2: Je travaille avec une cuisine à côté de chez nous. <rire> <Okay, cool. rire> parce que parce que maintenant mon four il ne fournisserait pas. Non, c'est ça. Euh,
1: c'est Atelier Archibald, oui. là, juste en face, l'Atelier Archibald, oui. c'est Martin qui, est en, qui, qui dirige la cuisine, donc il est super gentil, nous euh... Il a géré la partie noix pour nous, là, Vincent, as arrivé avec toutes ces noix, puis il a, il a... Ouais. <rire> il a géré ça, c'est super, on travaille en, en étroite collaboration, là. donc c'est pas d'avoir des bons voisins comme ça le, le... Oui. pour nous donner un coup de main, C'est niveau pas du
0: tout. Ben vraiment, je trouve que justement, vous faites des, des belles collabos avec ce qu'il y a autour de vous, comme, comme tu disais, Vincent, je pense que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous ressemble beaucoup, puis qui fait en sorte que c'est... C'est très authentique au niveau de vos produits, ça se sent. Dans la collection éphémère, est-ce qu'il y a d'autres produits, soit qui ont déjà été faits ou y a t il d'autres produits qui s'en viennent? Ben, je vois de, toujours, à chaque fois que je te vois Vincent, dans ta tête, j'ai l'impression que ça tourne puis il y a comme plein de 40, 40 000, <rire> 40 000 oui, idées de ouais. faire de, des alcools. Qu'est-ce que tu oui. as en ce moment?
2: Moi, je suis, un, je suis un gars de projet, donc <rire> j'ai toujours quelque chose de nouveau que je veux essayer ou jouer avec. Euh, là, on vient de passer plusieurs journées à écraser des prunes, donc on a une autre vie de prune qui s'en vient. Wow. Donc euh, ça, c'est euh, le fun. Cette année, euh, malheureusement, ils ont eu beaucoup de prunes déclassées dans la région. Euh, à cause du, du climat particulier, il y en a beaucoup plus que normalement. Et mais les prunes déclassées sont déclassées à cause qu'ils sont trop mûrs pour amener au marché et revendre. Mais trop mûrs pour nous, c'est parfait. <rire> c'est euh, ça. Donc, on les prend toutes et on, on les a écrasées vraiment à l'ancienne la, à avec des bottes de rubber euh, désinfectées. Pis, euh, par bonne chance, on est beaucoup d'amis parce que c'est de la job. <rire> c'est... Euh... Et donc, euh, on va vraiment euh, réinventer le Slivovitch euh, à la québécoise, donc euh, l'eau de vie de prune pour, euh, donc avec euh, le, la prune montréalaise, ma qui n'est vraiment pas la, la, la variété de prune utilisée normalement dans, dans ça.
0: OK. Puis on va retrouver ça, En mettant qu'on peut se dire quand à peu près? Euh,
2: ça va être au moins deux, trois mois. OK. Euh, facilement, début Début 2021. Okay.
1: J'ai écouté le produit. Là. Honnêtement, là, c'est hallucinant. Okay. C'est débile. On, on l'a goûté tout... Euh, on l'a euh, tout prêt. Là, ça venait de sortir. On a dilué un petit peu. Elle était à 80 quand même. Ouais. Mais c'est fou. Ça va vraiment... C'est un, un grand vendeur. Ça va se vendre. Ça va sortir. Je pense, là, on a eu une liqueur de framboise dernièrement qui oui. est euh, sortie qu On n'a même pas eu la chance de mettre en vente, en fait. C'est sold out, ça, euh, ça, ça s'est envolé euh, sans qu'on qu ait eu la chance de, de l'annoncer. Wow. j'ai l'impression que cette autre vitrine-là, si, si les gens ne se dépêchent pas à réserver d'avance, ça va faire ça parce que moi, j'en je réserve au moins une ouais. deux caisses. C'est chiant, moi.
0: J'en veux une! Ça
1: oh, vaut au oui. moins deux caisses.
0: Ouais, c'est ça.
2: Wow! Yeah. Après ça, on a aussi fait, euh, on est en train de réinventer le rhum un peu. Donc, on a fait un rhum à base de betterave. Donc, on a trouvé des producteurs de betteraves à sucre dans le coin. On ne oui. peut pas l'appeler un rhum. À cause qu'un rhum, il faut que ça soit fait à base de canne à sucre. Nous, on utilise le betterave à sucre, ce qui est, euh, dans le fond, l'équivalent qui pousse super bien ici au Québec. Mmh. Donc, on a un couple de produits de rhum qui vont de brum qui, va, qui vont sortir euh, à base de type dans le futur proche. Euh,
0: assez rapproché. On et peut ça. dire aussi début 2000, 2021 à peu près?
2: Oui, exactement. Okay. Donc, on va attendre que les produits sont réellement prêts. Donc, okay. euh, nous, euh, c'est toujours de prendre le temps d'attendre que le produit elle-même euh, vieillit assez longtemps et rendu à un point confortable. On ne veut pas les rocher. Et euh, après ça, on a aussi fait euh, ce qui va être l'année prochaine, mais on a fait un grand expérimentation cette année avec des citrouilles. Donc, oh. on, a, on a fait un grand feu en arrière de la distillerie, puis on a rôti euh, des citrouilles pour faire une autre vie de citrouille. Oh my God! Ah, donc, euh, là, on va aller chercher beaucoup plus le goût fumé, le goût… Euh, en
1: fait, on a euh, procédé à une cuisson à, à l'étouffée. Donc, un peu comme le, 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 le même principe que, que, que pour la mescal. Là. Donc, c'est vraiment ce procédé-là. Donc, c'est très fumé, là, ce qu'on va qu wow. avoir comme résultat. Mais je ouais. pense que ça va être très, très
0: intéressant. Mais ça, là, justement, il faut que tu attendes et que tu sortes ça aux alentours de l'Halloween. Il faut que ce oui. soit thématique.
1: <rire> On, <Ouais>. jase. <rire> On jase. <Okay>. On jase. On jase.
0: <rire> <rire> On aime ça. C'est très cool. Claudia, je voudrais que tu me parles parce que tu m'as parlé tout à l'heure. Les bêteurs. Là, vous avez, <rire> oui. vous sortez. En fait, là, je dis vous, mais ben, je vous inclus toute la gang en même temps. Là. Euh, avec. Euh, par, Parle-moi en fait de l'entreprise.
1: En fait, à mer Québec, je vais laisser Vincent les montrer parce qu'il est plus
0: proche de moi. On, on essaie ouais. de ouais, euh,
1: faire on, on le tour donc euh, en fait en mer Québec, c'est euh, des bêteurs. Donc, euh, c'est encore comme les produits, étant donné qu'on qu part de, de notre alcool, c'est euh, du grain à la bouteille. C'est 100 terroir. Um, wow. On travaille avec plusieurs producteurs et cueilleurs du Québec. Wow. Et puis, en fait, on a quatre sortes de bêteurs. Um, pour l'instant. Pour l'instant, donc il y a d'autres surprises qui s'en viennent. <rire> ah, a donc, euh, des bêteurs québécois qui ramènent aux sources 100% terroir, on est dans, dans. On veut raconter une histoire, on a envie de, de, de garder un petit côté primitif, mais aussi contemporain. Donc, euh, nous, notre logo, c'est euh, pousse, pousse ta créativité. Alors, ce oh, qu'on oh, veut, oui. c'est que les gens prennent du local, mais ben, qu'ils fassent quand même des choses funky, qu'ils s'amusent avec des produits du terroir. Alors, on a noix de noyer, donc c'est un peu le même principe que, que notre liqueur. Noix de noyer, on a champignons sauvages, fleurs, et puis, euh, forêt. Donc, forêt, c'est vraiment des produits issus euh, de cueillettes. Euh, de, dans, la, dans la forêt, on a, je, je n'a aucune recette aujourd'hui, mais c'est ça. <rire> c'est des produits euh, qui, qui, qui rappellent un peu une balade, une balade en forêt, les, les trekking, tout ça, ça rappelle toujours encore une fois les souvenirs. Champignons sauvages. Euh, ça, on, je crois qu'on est pas mal les seuls à faire ça actuellement. Donc, mélange de champignons sauvages qui ramène aux sources euh, encore une fois, les cueillettes, balades euh, balade en campagne. Fleurs. C'est un mélange de fleurs qui pousse dans une serre ici à, à, à Granby. Alors, euh, c'est une serre bio. C'est encore une fois 100% terroir et rien d'emprunté euh, nulle part. Et puis, le dernier, c'est... Attends, là, on a dit noix de forêt, noix de noyer. Fleurs. On les a tous nommés. Le dernier,
2: c'est le prochain. Le dernier, c'est celui qui
1: est là. C'est ça.
0: Question quiz pour toi, Claudia. Où est-ce que c'est disponible en ce moment? Est-ce que c'est disponible déjà?
1: En fait, c'est pas disponible encore. La grande sortie, c'est le 27 novembre, autour de ce coin-là. Et puis, c'est GCMI Distribution, donc Calambica, qui va être notre distributeur principal. Sinon, en boutique ici, en succursale aussi, c'est en vente. C'est des produits qui sont vraiment uniques. C'est ça vaut la peine, franchement, dégoûté, puis tout ça, puis en cocktail, c'est top, mais pas juste en cocktail. Moi, ce que, ce que je voulais en faisant les recettes, puis on en a discuté avec Vince aussi, c'est d'essayer de recréer une symbiose non seulement entre le, le métier de distillateur et de mixologie, donc un peu ce qu'on fait nous deux, mais aussi entre le monde de la cuisine et de la mixologie. Oh. On, on, on est là de toute façon au Québec, qui est partout dans le monde là, depuis, euh, depuis des années, là, la cuisine, c'est tu sais, la mixologie, on fait une belle, une belle famille. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir un produit qui n'a pas trop d'amertume, comme souvent on goûte dans les bêteurs. on ne voulait pas que ça arrache non plus le palais. On voulait y aller avec quelque chose d'un peu plus bas pour être capable de travailler non seulement en recettes culinaires, mais aussi en cocktails. Donc, ce qu'on veut, c'est rejoindre un, un grand public cible, de faire une belle symbiose entre les deux domaines euh, de, de la cuisine et, euh, et le monde du bar aussi. Et vous avez vu, les, les, les étiquettes sont très… Vincent euh, les a montrées tantôt. Ils sont très simples.
0: Oui, c'est minimaliste, mais c'est parfait.
1: C'est ça. Donc, c'est moi qui ai dessiné les, les dessins, qui a fait le brand, en fait, de, de, des étiquettes. Je voulais y aller avec quelque chose de très simple parce que moi, j'ai mon background de, de bar. Puis j'avais toujours... Ça m'a toujours un peu énervé le, le fait que les lumières sont très basses puis que sur les bouteilles de Bitter, c'est toujours écrit en petit. <rire> et je me suis dit, comment on peut faire pour pas avoir ce problème-là? Là, Là c'est sûr qu'on est en pandémie, il n'y a plus rien de Ce problème-là n'existe plus. Mais, Mais il va ils rien. Il va revenir. J'ose espérer. Euh, donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose de très minimaliste et très gros champignons. On voit que c'est des champignons, c'est ouais. ça que je veux. Voici ce que j'ai besoin. Champignons, on l'a, il n'y a pas de questions qui se posent. Euh, je voulais que ça soit très simple, pur, facile d'accès. Puis, un peu comme nous, on c'est est notre personnalité, un peu d'être facile d'accès. On est proche de, proche de la source et tout ça. Puis, je voulais que ça reflète un peu notre personnalité
0: très, 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 très cool. Puis tu vois, justement, moi, je suis en train de faire des capsules euh, cocktail. Euh, je revisite des vieux, vieux, vieux cocktails pour le laboratoire de Madame Jean. Je revisite des vieux cocktails puis je les mets 100 sauce québécoise. Mm -hmm. C'est super intéressant. Puis c'est avec ça que j'ai redécouvert le bitter. Mais clairement, je me note le 27 novembre, euh, le lancement. Je vais m'en me, commander sent bien Oui, oui, c'est dans pas longtemps, effectivement. Je vais me, je vais me commander ça. C'est officiel pour pouvoir essayer dans, dans différents nouveaux côtés. Je suis convaincu, ça doit amener vraiment une dynamique bien différente. Exact,
1: exact.
0: C'est très cool. C'est une belle
1: symbiose.
0: Vraiment. <rire> Claudia? Vincent, je vous dis un énorme merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Euh, je suis convaincu qu'on va éduquer tellement, mais tellement, tellement de monde avec tous vos produits, avec, euh, avec votre, votre connaissance. C'était toujours un plaisir Puis je pense qu'on pourrait se parler encore des heures et des heures et on des heures. On en a
2: pour des heures. <rire>
0: je me promets, un moment donné, quand on va avoir le droit, je me promets d'aller enregistrer. Justement, ça serait vachement cool qu'on puisse se taper un podcast, mais directement sur place. Ah. On va attendre que justement les débuts début, tout ça 2020, calme. Ouais, puis début 2021, que les produits et des nouveaux produits, le fun arrivent, puis, puis qu'on se puisse se taper un super beau podcast euh, on the spot, ça serait vachement cool. Excellent. Parfait,
2: ça.
0: Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. Euh, si on veut visiter en fait euh, le site internet euh, on tape facilement La Chaufferie. On s'entend que c'est la première chose qui sort oui. sur Google. C'est facile, facile, facile. Sinon, votre site Internet, c'est?
2: Lachaufferie.ca. Chou... Ah, la Lachaufferie.ca.
0: Il y a la boutique en ligne qui est disponible justement pour faire des achats directement via le site. Euh, oui. Et euh, les bitters bientôt seront disponibles sur Alambica.
2: Et oui, euh, si tu nous suis sur Facebook, euh, on a des nouveaux produits qui vont sortir. Le FMR, c'est toujours des produits qu'on fait 600, 700 bouteilles. Donc, faut, il faut, faut suivre. Faut euh, suivre il faut, faut, se faut se dépêcher là, de, de ce que j'ai compris. Oui, parce ça, que... Euh, ça, part vite. ça Ça va vite. Ouais. <rire> je
0: vous remercie. Super gros, je vous souhaite une super belle fin de Merci. journée et on se reparle dans pas longtemps.
2: À la prochaine. Merci, Merci beaucoup. Hein.